0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si per chi alla si vede si Si per chi alla si vitti alla alla bere Oh Jesus vi älskar dig Åh oh, Jesus vi älskar dig Mer än allt annat herre så älskar vi dig herre och vi vill ge dig allt Allt ära herre, all lovprisning Allt det du förtjänar herre Jesus vi älskar dig Jesus vart skulle vi vara utan dig Jesus Du som är alltings början och slut herre Jesus jag tackar dig för att vi får tillbe dig, att vi får ära dig. Jesus, jag tackar dig. Ta emot våra liv, herre. Låt det bli en väldoft till dig, herre. Åh, oh, Sibiriki alla lasa, ja. Halleluja. 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 Man ska, man ska alltid vara kvar i lovsång. Den är i... När man tillber Gud, jag märkte så många gånger i mitt eget liv att när man tillber Gud, när man är i en plats som inte är fysisk någonstans utan i sitt inre liv, i sitt hjärta. När man är en plats av tillbedja när man lyfter upp namnet Jesus så kommer han och svarar. Han kommer och, och ger tilltal, han kommer och bekräftar, han kommer och stärker, han kommer och gör det endast han kan göra. Så det är så viktigt det här att vi tar tid med honom också. Jag bara lyfter upp honom Så bara stort tack till alla lovsångare Ni är helt fantastiska Ni får ge dem en, en applåd där hemma Där, där ni är eh, Jättekul att få vara här med er idag här i Sävsjö Tänkte jag slog in på GPSen i morse när jag rullade hit Så Guds kraft det fanns bara ett ställe som kom upp. Jag behövde inte skriva Sävsjö eller någonting, utan Guds kraft. Då vet man att då är det hit man kommer. Så att, eh, vilken förmån att få vara här med er här idag. Mitt namn är alltså David Byman och eh, jag vill bara börja med att säga ett jätte, jättestort eh, tack för att jag får vara här. Tack till Pio och Når som vågar släppa lös mig här idag. Eh, jag känner mig hedrad att få vara här och jag känner mig faktiskt lite som en del av er här i Guds kraft. Jag vet att ni har ju Pio och Lenor som era pastorer och för mig och Johanna så har både Pio och Eleonor vi flyttade ner och blev pastorspar nere i Borås, eller uppe kanske det blir det härifrån, men för mig ner i Borås så det har det varit så betydelsefulla. P och stort stort tack och Elinor, du sitter där hemma. Ett stort tack, jag och Johanna älskar er och Vi uppskattar er. Och vi är så tacksamma för att eh, få vara här och predika i er församling här idag. Eh, jag och Johanna, vi vi följer ju er via Youtube. Eh, så att vi känner oss, jag känner mig nästan en decimeter längre idag av att få vara här. och jag har sett och tittat på er och ni är så härliga. Och just här, lovsångerna, det har varit en sån rikedom för oss även i Borås. Jag vet inte hur långt det har spridit sig, men det är så fantastiskt. Bara fortsätt med det ni gör, fortsätt söka Herren, fortsätt och, och ta kallelsen på allvar. Så jag känner mig som hemma här, jag har inte varit här mer än en gång tidigare men jag känner mig ändå hemma här och det känns kul att få vara familj Vi är ju också en del av Livets ordfamiljen vid Borås Kristna Center Jag har varit pastor i två och ett halvt år nu men innan det så var jag i 19 år uppe i Uppsala och kommer egentligen ursprungligen uppe från Jämtland Jag vet att det finns någon jämtlänning här, nyinslittad så att det är bra, de ska nu hålla hårt i det är, Vi jämtlänningar är ödmjuka Och lite bättre än alla andra Brukar vi säga Men det är inte högt Bara för oss själva vi säger det Så att, vad kan man säga mer om mig Jag är, är 35 år snart Och gift med min vackra Johanna har, Hon har gett mig tre fantastiska barn De är inte så lydiga Men de är väldigt vackra och fina Och underbara på alla sätt och vis så Samuel, Lydia och Joshua och jag, jag älskar Jesus Det är anledningen till att jag råkade få bli. Ibland tänker man sig Man kanske inte råkar bli en pastor Som att man, man råkar få det hockeykortet man letade efter i, När man köpte de här upper deck, eh, det, Plastgrejerna för 20 år sedan När man samlade hockeykort Så bara fick man Wayne Gretzky helt plötsligt Men det känns nästan lite så Att eh, jag råkade få bli pastor För jag har aldrig bett om att få bli pastor inte på det sättet, det enda jag har fått be om är att få tjäna Jesus, att få leva helt och fullt för honom. Och jag tror att det jag får vara, att jag får vara där jag är och att ni får vara där ni är är för att vi får älska Jesus. Eh, och eh, att få ge sitt liv till honom. och jag är så fruktansvärt ivrig efter vad Gud har för oss den här tiden. Inte bara liksom just den här dagen utan i den här säsongen. Eh, I den här coronatiden så, eh, som kanske inte alltid... Livet blir inte alltid som man har tänkt sig. Jag vet inte om ni har märkt det. Jag skulle bara raka mig här i torsdag så jag skulle trimma av skägget lite grann. Och så kom jag upp lite för högt upp i tinningen så bara nej. Det blev ett jack här så jag var tvungen att raka av allt runt omkring. Och då blev håret uppe på alldeles för högt eller för långt. Så jag måste korta ner det också lite grann. Men då var spärren på den här distansgrejen på raktrimmen inte riktigt med mig så att den bara 7 millimeter, perfekt så ibland blir det inte riktigt som man har tänkt sig men Gud är för oss ändå och jag menar inte lite så slentrianmässigt nu att Gud har den bästa tiden framför oss utan jag menar det verkligen jag menar att Gud har den bästa tiden framför oss och om man har läst lite kyrkohistoria jag har läst lite, inte jättemycket Men jag har läst lite och Det man kan se är att genom fattigdom Förföljelse och nöd och prövning Tillsammans med att Guds folk ber Då händer det grejer och Det är någonting som jag tror Guds församling I Sverige och över hela världen har gjort Under den här coronatiden Så är det be, gå ner på sina knän Och ropa till himmelens Gud Efter vägledning, efter styrka Och efter människors frälsning Så jag har en sån förväntan på att Gud ska komma och ge oss vad våra hjärtan begär att han här i Sävsjö ska ge er det era hjärtan begär, att han ska komma och trona på våra lovsånger trona på era lovsånger och ibland så tror jag Gud väntar med att ge oss det våra hjärtan begär, därför att vi förstår inte riktigt djupet och hur frimodiga och hur ivriga vi kan få vara i, i Gud och när vi begär saker av honom Gud kan, har någonting mer att bara Gud ge mig en flakmoppe till han har någonting mer, han kan ge dig en tesla han kan ge dig vad som helst så istället för att be Gud om fem människor till frälsning så kan ni få be om att anden, Guds ande ska få bryta fram över hela den här bygden att hundratals ska få bli frälsta så ibland tror jag Gud väntar på att ge direkta bönesvar just för att han vet att äh, men om jag väntar lite till så om de håller ut, om de fortsätter så kommer mer av mina tankar i dem och de kommer få ett större då kommer få en större tro, då kommer få en större längtan efter ännu större mirakler. Så bara fortsätt, håll ut i bönen. Jag tror att det bästa verkligen ligger framför oss. Amen. Eh, idag så ska jag tala till dig om hunger. Eh, jag lyssnar en del på, på Steven Furtick. Jag vet inte, är det någon som vet vilken han är? Han är bra. Eh, nästan lika bra som P.O. Så att han säger så här, put it in the chat. Så jag skulle vilja vara, är det några här som är hungriga? Ni får skicka en kommentar då, skriv hungrig, eller jag är hungrig. Är det någon här som är hungrig på Gud som, som lyssnar på vad jag har att säga idag? Så får du skriva ner det. Amen. Så jag ska tala om hunger. Och anledningen till att jag ska tala om hunger är för att eh, jag tog eh, avsatt tid efter semestern i somras. Och så började jag söka Gud. Gud, vad har du för ord? Vad har du för tilltal för det nästkommande året? Jag hade ett ord som jag förberedde och var levande i mig under hösten som jag skulle liksom försöka implementera bland ledarna och i församlingen. Och sen så började jag ändå parallellt med det här söka Gud. Att, Men herre, vad säger du för nästa år? Gud, vad, vad är det du talar? Vad är, det du, vad är det du vill? Och i det här så hörde jag faktiskt ingenting från början. I slutet av juli började jag, augusti hörde ingenting, september ingenting Men så satt jag på min gräsklippare i början på oktober Och en av årets sista gräsklippningar så satt jag bara lyssnade på lovsång Och så var det, jag var tvungen att stanna gräsklipparen För det bara som att, bam, en bomb i bröstet på men Man kunde känna den helige ande så tydligt Och bara, Bombardera mitt hjärta med ett ord. Hunger. hunger och Parallellt med att jag fick höra det här så tog det ungefär en dag. Så sitter Johanna, min fru, och bara läser Bibeln. Och det blir en lika, liknande upplevelse en ton från Amos. som sitter och läser Amos 8. Och då bara tittar vers 11 fram och säger så här att se dagar ska komma, säger Herren Gud då jag sänder hunger i landet inte en hunger efter bröd, inte en törst efter vatten utan efter att höra Herrens ord och när det här bara bekräftades med det här bibelordet och i, i Johannas hjärta så bara visste vi att, att det här är ett ord som Gud vill utrusta oss med det här är ett, Gud som, det här är ett ord som Gud vill att eh, hans församling ska få tag på och jag jag börjat leva i det här. Jag börjat be för det här. Jag börjar ha forskat och grävt och läst och bara försökt studera ta in vad, vad betyder hunger. Jo, Gud vill sända en hunger över dig och mig, en hunger efter hans ord. Och bara för att liksom landa i, i någon form av liknelse här, hur, hur, hur skapas hunger och hur fungerar hunger i ditt, din fysiska kropp? Så är det ju så här att matintag skapar hunger. När jag läste det här så tänkte jag, nej men det stämmer ju inte. Det är ju avsaknad av mat som skapar hunger. Ja, det är, det är till viss del sant. Men sanningen är att när du äter... Du äter din broccolipaj eller vad det nu är du gillar att äta. När du äter så utsöndras ett hormon. När du tuggar, när du dricker, när du sväljer och när sakerna åker ner i din mage så utsöndras ett hormon i dig. Och det här hormonet, det känner inte du av till en början. Den första gången du känner av det här hormonet är när du känner att nu är jag lite mätt. Nu, nu känner jag mig tillfreds. nu känner jag att äh, men nu har jag ätit tillräckligt. Och det är också det som är så härligt med en heligande och så härligt med Gud. att Ibland tänker vi så här att äh, men nu ska jag bara göra någonting. Nu ska jag be 14 timmar om dagen. Från att inte ha bett en minut så ska jag bara be 14 timmar. Nej, vi kan gå och leva en vandring där Gud får komma och mätta. Oss. Där man positionerar oss och ställer sig i en situation och en position där Gud får tillfälle att mätta dig. För det är där hungen har sin början med mättnad. För sen går den tid och maten vandrar ner i tarmsystemet, och sen så när magen har varit tom tillräckligt länge så finns hormonet kvar där. Och som säger till dig att, jag äh, vet du vad David, nu är det dags att ta och äta någonting. Nu är det dags att skala in banan eller äta någonting och fylla på igen. Och så får det där bara funka och leva med, med dig. Att det bara får vara som en enkel verklighet och jag tror att det funkar exakt likadant med våra andliga liv att börja fylla sig med någonting, börja fylla sig med bön, fylla sig med lovsång, fylla sig med Guds ord och låta den heliga ande få verka i dig och mig att han får mätta oss men också att vi inte i prestation utan av Guds vägledning får känna att ja, men nu är jag mätt nu är jag till och sen så går det kanske timmar, inte dagar förhoppningsvis, men timmar åtminstone. Och så känner man, ja, men nu är det dags igen. Och så blir Gud del av ens vardag. Och du vet, det här också som blev så tydligt är att det, det är skillnad på hunger och svält. Och svält och hunger har inte med varandra att göra egentligen och det här blev så otroligt starkt när jag, för, när jag förstod det här, att hunger vad är det? Jo, det är en stark känsla som längtar som är aktiv, som liksom hjälper dig att hitta lösningar hjälper dig att hitta kanske låsa in dig på toaletten fem minuter, bara för att få be lite till Gud, bara kanske slå på när lovsångsskivan och bara vara inför Guds tron, och liksom den, den hitta lösningar hela tiden däremot sväljer då byts den här känslan av lösningsorientering, av aktivt göra någonting, den byts ut av trötthet, matthet och passivitet. Det finns otroligt många människor över vår värld som det är helt tragiskt nog att säga dör av svält utan att känna hunger. Det är klart att de kanske med sitt huvud förstår att de behöver mat, att de behöver näring. Men hungerkänslan ligger där någonstans, bortglömd längs vägen. Och den känsla man brottas med och som till slut är den som övertar ens liv och till slut dödar den är mattheten, orkeslösheten och passiviteten. Så att eh, hunger, motsatsen till hunger är inte mättnad. Motsatsen till hunger är svält. Och du och jag, vi ska inte vara svultna kristna. Du och jag, det, det finns tusentals människor som lämnar Gud bara i Sverige varje år på grund av andlig svält. Som trodde att Gud var någonting man hade på sin att göra lista. Men Gud är inte en Gud som kommer med en att göra lista. Han kommer och säger kom och ät av mig. Kom och fyll dig med min närvaro. Kom och mätt av min härlighet Kom och lev med mig Kom och gå med mig Och låt mig få mätta dig Och tillfredsställa dig Och det här är det som, som är Herrens ord för vår församling Och som jag tror det är för din församling Här i år också Att ni kan gå och ta steg i djupare mättnad Efter Guds ord Att äta av hans ord Att söka det närmare in i hans närvaro För att när mättnaden har kommit där Så är den inte för er. Evig, utan det kommer den heligande kommer snart och säger är nu är det dags att lovprisa igen nu är det dags att läsa några verser till i Bibeln nu är det dags att gå ner på sina knän några minuter till och söka mig varför? Jo för att Gud är en Gud som mättar Gud sänder inte en hunger bara för att vi ska vandra omkring och vara lite jobbiga och liksom otillfredsställda utan Gud sänder en hunger för att han är den enda som kan mätta i Matteus 5 så är Jesus i början på Bergspredikan. Och då säger han bland annat så här att i Matteus 5 och vers 6 att saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet för de skall bli mättare. Så Gud sänder en hunger, varför? För han är den som mättar. Jesus är den som ger tillfredsställelse. Och en av mina favoritställen i Bibeln är Johannes 6. Eh, Johannes kapitel 6 är egentligen det är ett, jag tycker det är lite kapitel i Bibeln. Det händer så mycket grejer. Han börjar med att mätta 5000 män. Eh, män och kvinnor så var det ju massvis med människor där, hela Särsjö var där. Och eh, han mättar dem. Sen går han på vattnet på andra sidan sjön. Och när Jesus inte är kvar och sett att men han, han kan inte ha åka till båten för det är något lärjungarna med över, så vart har han tagit väg någonstans och de börjar gå och leta efter Jesus. Och det är för att de har sett att deras fysiska magar blev mättare. Och till slut så hittar de Jesus och så säger Jesus så här: Ni kom till mig nu. För att ni fick era magar fulla. Men vet ni vad? Det finns en andlig kost som jag är här för. Jag är här för att mätta er andliga hunger. Och i vers 35 så säger Jesus så här till, till Israels folk. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Eh, när Jesus säger här, att Jesus är den som, som är livets bröd, och du och jag kanske inte tänker så mycket på det här, men för Israels folk var det här en väldigt stark liknelse, för Gud var den som kom med manna, Gud var den som kom med fysisk försörjning han var den som kom med förbundsrelationen, sa alltså, jag tar hand om er, om ni söker mig så tar jag hand om er, så Gud var den som gav Israels folk att äta i öknen, men nu är Jesus som säger att jag jag är brödet. Jag är den som ni ska ta in i era hjärtan. Jag är den som ni behöver processa. Ni är Jag är den som ni behöver tänka på. Jag är den ni behöver fylla er med. Jag är den ni behöver längta efter. Jag är den som ni behöver fylla er med. Jag är livets bröd. Som går, skjuter rätt in i hjärtat på er. Och i ordstadsboken 4 så vet vi att vi ska skydda våra hjärtan. Därför från hjärtat så utgår våra liv. Så Jesus säger så här. Kom här nu och, och, och ta in mig. Processa mig. Lyssna till mitt ord. Tugga på det du inte förstår. Processa det. Smält samman med det. Lev i det. Då kommer ni att bli mättare. Och Jesus säger att han är den enda som kan mätta ditt och mitt hjärta. Och det är så viktigt här att när Gud kommer och är ordet, han är det vi lever av, han är det som mättar, han är det som tillfredsställer vår hunger, så är det också så att ordet blir levande. Jesus dog. Men han uppstod. Så ordet är levande. Jesus skapar någonting. Jesus gör någonting. Och där det finns ett ord, där finns det alltid kraft. Där det finns ett ord, där finns det vägledning. Där det finns ett ord, så finns det en oändlig resurs av mirakler. Där det finns ett ord, så finns det alltid en väg för Guds härlighet. Att bryta fram i ditt liv, i den stad du bor i på den arbetsplats du är i där det finns ett ord av mättnad där kan Gud komma och bryta fram och visa sin härlighet och jag tycker det här är så otroligt påtagligt och synligt när Jesus blir döpt i Jordan Jesus blir döpt, han är lammet han är ordet, kommet i kött och vad händer när han blir döpt när han blir förhärligad där, jo den heliga ande kommer och visar på att där ordet får bli i centrum där kommer den heliga ande med all sin kraft med all sin förmåga och ger oss det du och jag behöver han kan komma in då in i dig där det finns ett ord i ditt hjärta som säger att äh, men det här nog kommer nog gå vägen, att Jesus är för mig om jag lägger mina händer på den sjuka, då kommer den bli frisk när jag tänker på att större är han som är i mig än han som är i världen då kommer den helige ande när du beiklär iklädd i det där ordet då kommer den helige ande och bara säger skjuts in i ugnen med dig och nu ska vi bara baka någonting Helt fantastiskt. Någonting som ser ofärdigt ut, men så kommer han med sin förlösande kraft över dig och mig. Så där det finns ett ord, där finns det en väg av Guds härlighet att få landa. Där finns det en övernaturlig aspekt som bara väntar på att få komma och bryta fram. Men frågan är, är du hungrig? Är du hungrig? Eller har du börjat vandra en väg här av och säger att äh men, jag har inte lyssnat på en heligande ströst som säger att kom nu och fyll dig. Kom nu och mättas. Kom nu och vandra med mig. Kom och fyll dig och mättas av mig. Nej, om man börjar slaget dövörat till då kommer ganska snabbt en trötthetskänsla. Är kyrkan känns lite tråkig? Åh, det är så tråkigt att läsa Bibeln. Man får ju prioritera också Om du går och lägger dig klockan två på natten Och dina ögon går i kors Och du har sandpapper, ett ögonlock Ja då är det klart att det är trist att läsa Bibeln Du får ju försöka avsätta tid För Guds ord också Men det har med dina Prioriteringar att göra Och det här kan Gud få bot på Bara du vill vara hungrig Och är det så att det är det här som är också Kärnan i det här tilltalet Att du kanske inte är så gripande hungrig du kanske inte har varit hungrig. Jag har inte varit, med, varit hungrig alls på länge. Jag har hört om bön och fastekvällarna som ni har haft här. Och vad den heligande håller på gör här i den här församlingen. Och du kanske står där och tittar på när tåget lämnar perrongen och bara... Ja, där borta är det. Men vet du vad? Då kommer den helige ande till dig här i dag Och vill skrämma liv i ditt hjärta. Och säga till dig att nu sänder jag en hunger till dig. Nu kommer jag över dig med en helig andes smörjelse. Så där du har varit trött, där du har varit passiv, där du inte har kommit vidare i dig själv. Där du har varit fast i gamla hjulspår, vet du vad? Gud sänder en hunger till dig och mig. Och låter oss återigen få börja bygga upp kvalitet i våra liv. För Gud har någonting så mycket mer. Eh, och jag vill att vi går till Hebrevbrevet. Hebrevbrevet kapitel 4. Ska vi slå upp? Jag tänker så här, Guds ord har alltid varit lösningen på alla världens problem. Gud såg det alltid varit lösningen. När det var, fanns ingenting, vad gjorde Gud då? Han talade ett ord och ljus blev till. När, när han såg att, att du och jag gick förlorade dig synd och det inte fanns en räddning för dig och mig, vad gjorde han? Han sände sitt ord. Som kom och blev kött och han botade oss. Och han möjliggjorde en väg för oss. Och Gud har alltid löst alla världens problem genom att tala. Och då är det så fantastiskt att vi inte bara behöver fråga Gud vad säger du här och nu. Utan vi har här en bok. Den är ju jättesjock. Sidorna är ju supertunna. Det är ju massa text här. Det finns ju massa, massa, massa saker som du kan få bara ta del av här. Som Gud säger till dig som talar frälsning, så inte bara till ditt eget liv utan till Sävsjö hela den här kommunen och grannsamhällena, grannbyarna grannkommunerna Gud talar någonting han talar frälsning, han talar någonting som kan få skjuta in i ditt hjärta och som inte kommer bara med liv till dig utan som kommer till den du jobbar med, till din granne hon som sitter i kassan på ika. vart helst du går fram och du har ett ord inom dig så bär du en frälsande kraft där du hela tiden kan säga ja men Gud här är jag herre, visa mig, öppna mina ögon, visa mig, vem ska jag gå till idag till vem herre sänder du mig till idag, du har sänt i mig och byggt i mig en mättnad som är från dig herre, ditt ord bor i mig herre och du kan komma och leda mig för det jag bär på är en frälsande kraft för det PO här under pålysningarna läs exakt det här och evangeliet det är inte bara ett glatt budskap. Det är inte den här liksom stora humorboken eller dashumorboken du har på sommarstället där du kan sitta och skratta lite grann och bli lite glad. Utan det är en frälsande kraft för var och en som tror. Amen. Då står det så här i Roma 4 och vers 12. Att Guds ord är levande och verksamt. Oh, jag brukar tänka på det här att Guds ord är levande och verksamt det är inte bara text, när jag vilar mina ögon på det här, i den här boken så är det inte bara lite text som uppmuntrar mig, utan det är en verklighet som skjuter liv in i mig som bara bygger kvalitet in i mig, som bygger liv in i mig, och då spelar det ingen roll vad det är för mörker som kommer över mig, då spelar det ingen roll om det är korona. då spelar det ingen roll om det är liksom 20 minusgrader och kallt och mörkt, jag har någonting annat inom mig, som bär det finns någonting i mig som lever och är verksamt. Vad säger Jesus till den samariska kvinnan? Han säger så här att ja, den som dricker av det här vattnet jag ger. I honom eller henne så blir det en källa av vatten som blir till liv. Amen. Så Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare är något tveäggat Och det genomtränger tills... Halleluja. Kan ni säga tills? Till. Tills. Alltså skriv i chatten tills. För det här är det ord som du, man inte får missa i romabrevet 24-12. Tills. Ja, det dömer över hjärtat så uppsatta tankar. Så vet, tills. Vi vill ha alltid liksom snabba fast food-varianten av att Jesus är livets bröd. Jesus säger så här, eller Guds ord säger så här, att vi har i Kristus ett själens ankare som når hela vägen innanför förlåten. Men vet du vad, vad gör ett ankare? Jo, den håller oss där. I väntan på bättre tider, i väntan på att Gud säger att nu kan du dra upp ankaret och sätta någon annanstans. Nej, det gör vi ju faktiskt inte. Jag vet inte riktigt hur det här funkar rent teologiskt här. För vi ska ju ha vårt ankare där innan för förlåten. Så där ska vi inte ta bort det. Men han kanske för oss någon annanstans med ankaret där den ska vara. Gud får leda oss. Han tar... Eh... Det blev krångligt det här nu. <går> Måla in mig i törn. Men oavsett. Ankaret håller båten på plats. Och det kommer vindar och blåser. Men vi vill inte ha ett ankare- jag vill ha en helikopter Jesus som kommer där och så hissar han ner en livborg och så flyger mig till en solig strand någonstans där någonting härligt väntar. Nej, det står inte så. Gud är ett själens ankare. och Det här är ett skarpt ord. Det skarpar något fegat svärd och det genomtränger tills. Tills du får svinga det här svärdet. Jag vet inte om det här funkar som en morvik i Borås. Men... Ja, men det gör det. Tänk dig att när du läser Guds ord, då blir du en jedi-riddare. Tills mörkrets makter kommer mot mig. Men jag talar ditt ord tills. Jag svingar mitt svärd. Tills... Åh oh, Gud, jag vaknar upp idag och sjukdomen jag bär på har inte försvunnit ifrån mig. Men jag talar ut ditt ord tills, tills. Gud, jag talar ut frälsning över min familj, över min, min pappa och mamma kanske som inte har tagit emot dig igen. Jesus, det ser ut som att de bara håller på håller på att gå ännu längre bort från dig. Men Gud, jag svingar mitt svärd till. Jag svingar det tills, Gud, jag står på ditt ord, jag fyller mig, Gud, det här är, jag svingar det tills det bryter igenom. Tills det bryter igenom. Tills väckelsen kommer, Gud, så står jag här och prisar dig. Gud, tills min familj blir frälst, så prisar jag dig. Gud, tills det blir genombrott, Herre, i församlingen. Gud, tills din ande har kommit och gjort det som Gud har lovat att du ska göra. Gud, tills, Herre, så svingar jag mitt svärd i Jesus. Halleluja! Halleluja! Och det här är någonting som du och jag behöver förstå, att Gud ser allt mörker och elände i Sävsjö. Gud ser allt av mörker och djävulskap i Borås. Gud ser det här. Gud, vi behöver inte hålla på och oja oss. Vi behöver inte hålla på och skriva arga artiklar på Facebook över vad eländet är med massa muslimer som har kommit hit till Sverige. Du behöver inte hålla på det. Gud ser allt mörker. Gud ser allt elände som har kommit. Och det är inte sant att det finns något elände eller mörker med muslimer, skulle jag säga. Gud älskar muslimer. Men vi, istället för att hålla på och oja sig på sociala medier så kan du få svinga ditt Värld, därför att Gud har lagt ner någonting i dig. När han talar med sitt ord så skjuter det in i ditt hjärta. Och du kan hålla på tills det bryter igenom. Och du kan hålla på och se att det du bär på är en frälsande kraft. Gud talar sitt ord till dig och mig. Varför? Därför att inte bara mätta oss utan för att sända oss. Sända oss ut över hela Sävsjö. Sänd oss ut. Vad heter Vi har åkt förbi Nässjön. Räknas det som grannkommun. Ja, det gör du väl. Och det finns en massor andra ställen här runt omkring som jag har glömt bort namnet på. Jag satt och med på vägen hit som jag har glömt bort. Men Gud sänder dig. Den här mättnaden som du får sänder dig. Varför? Jo, för hunger skapar mättnad som i sin tur skapar tro ja, och hur tar sig det här uttryck jo, tron är inte passiv utan den har en skapande kraft i sig så att en, en hunger leder till tro när den är mättad i Gud så bara leds du till massa möjligheter och tron tar initiativ initiativ, den är levande Målet med hunger är trygghet i Gud. När du är trygg i Gud så är du frimodig. När du är trygg i Gud så är du medveten om hans kärlek och hans omsorg. Du kanske har gjort som jag vissa gånger och tänkt så här. Gud, är det här från dig eller djävulen? Har du tänkt så någon gång? Vet du vad? När man tänker sådana tankar så är det mättnad som saknas i våra liv. Då är det mättnad. Hunger skapar mättnad. Som skapar tro. Som leder dig till massa möjligheter. Och tron är där skapande. Den tar initiativ. Den är inte så rädd för om du blir missförstådd eller inte. Du som trygg och mättad i dig. Och ett Gud bor i dig. Så att du inte bryr dig om någon säger Men fy, vilken galen kristen Är det nu som talar i tunger också? Det vara sån, är det en galen karismatiker? Vet du vad, du är trygg Du behöver inte hålla på och virra omkring Och bli konstig och knäpp Du är trygg Och jag tror det här påverkar Dina och mina böner också Du vet, jag, jag tänkt så mycket på en grej man ber så dåliga bönor ibland Får man inte säga i, i Nu för tiden för att man ska ju bara vara uppmuntrande Hela tiden och det ligger en väldig sanning i det Men du vet vi ber dåliga böner många gånger ja, Har du bett en sån här bön en dag Någon gång Gud var med, var med mig idag Har du bett den bönen Jag tänker så att det är en ganska dålig bön är, finns det någonstans här, om du bläddrar från perm till perm Finns det någonstans där Gud gör dig liksom tvivlande över om han är med dig eller inte? Finns det någonstans där du inte riktigt vet om han lovar vara med dig i dödsskuggans dal eller inte? Är det någonstans där du tänker att men Den här omständigheten så är inte Gud med mig i På jobbet, på bussen, på skolan, skidbacken, vart den är Nej, Gud har lovat att vara med dig när du är mätt i Gud så påverkar det dina böner. så istället för att säga Gud var med mig idag så kan du säga Gud låt mig få se potentialen i varje människa idag Gud den här människan som jag kanske i mig själv kan vara så trött på den här gnagande personligheten på kontoret den här jobbiga människan som jag bara blir så trött på tänk om istället för att säga Gud var med mig idag säger Herren jag kommer till dig nu och bara tackar dig för att idag ger du mig förmåga och kraft att nå in i den här människas liv med din kärlek och din kraft här. Tack Gud för att du är med mig. Tack Gud för att du går före mig. Tack Gud för att du utrustar mig. Tack Gud för att jag kan få vara en spridare av ljus idag. Du vet, vi kan binda djävulen istället för att hålla på och säga så här snälla Jesus om du har fem minuter över så var med mig idag det är det ingen bra bön vi kan binda djävulen och driva honom på flykten och det är det du och jag är kallad till och jag skulle vilja utmana er här nu och tänka vad är det för ord som Gud har talat till er vad är det för ord som Gud har talat in i er församling in i ditt hem in i dina omständigheter vad är det för ord för många gånger så går vi till kyrkan och så sitter vi av en predikan och så kommer vi inte ihåg var det en, liksom tio, tio minuter senare så kommer man knappt ihåg dagen efter så kanske man inte kommer ihåg men du vet, det går ut Guds ord utifrån den här plattformen varje dag inte varje dag, men varje vecka åtminstone jag ska inte överdriva varje vecka går ut Guds ord P. och tillsammans med ledarna här i församlingen har säkert talat ut en målbild, en målbilden visionet, tilltal någonting som är erat hur ni tar till det här ordet påverkar hur stor välsignelse ni kan vara här runt omkring Va? ja men det här tror jag inte riktigt på utan jag är min egen kristen och ingen ska komma och, och liksom, sätta någon fyr kyrklig fyrkant över mig nej, då får jag backa tio versar här till Hebreu 4 av vers två Evangeliet har förkunnats för oss liksom för, liksom för dem. Men de hade ingen nytta av ordet de hörde eftersom det inte smälte samman i tro med de som lyssnade. Du, vet, du kan höra massa ord härifrån. Du kan höra Pius stå här och predika tills han blir blå. Men om inte du tar till det här och smälter samman i tro med det tilltal Gud har för den här församlingen, för den här platsen, tilltalet för dig och ditt liv, du är ingen nytta av det. Och vet vad jag tror? Någonting som är bra med corona är att det börjar rucka på våra fyrkantiga ramar om hur man ska vara och inte. När man ser att ämen, det funkar inte att vara så glättigt kristen längre. Det funkar inte att glida på sin liksom, kristna sköna stil längre. Det krävs någonting djupare. Det krävs någonting av mättnad i mig för att kunna stå emot mörkret. För att kunna stå emot framförallt nu när det bara håller i sig. Det har gått ett år snart. Och det bara håller i sig och ingenting är som normalt längre. Man börjar vänja sig vid att vara fast i Egypten. För att du inte ska längta tillbaka till bara all slapphet. För att du inte ska längta tillbaks till att ah, det är lite skönt att bara glida omkring och vara lite frälst. Du behöver ha ett ord som är levande i dig. Som driver dig, som manar dig, som formar dig, som skapar någonting i dig. Och du kanske är här den här dagen... Och du har varit en slapp kristen. Men vet du vad? Gud kommer med hunger. Gud sänder en hunger över er. Gud sänder en hunger. För den som är hungrig, du kan få bli ännu mer hungrig. Men för dig som har legat matt ute vid kanten och bara inte orkat. Du orkar inte lyfta händerna. Är det någon gång man har lyft så heliga händer som nu. Men man spritar dem ju 14 timmar om dagen. Men har aldrig varit så här heliga de här händerna. Du kan lyfta heliga händer in till Gud och bara prisa honom för att han är för dig. Det behöver smälta samman. Du vet, jag är inte jätteduktig på att baka. Jag är ganska bra på att laga mat, men inte jätteduktig på att baka. Två ingredienser som inte är helt ovanliga när man bakar det är ju smör och socker. När du lägger ner så här 200 gram smör i pannan och så häller i lite socker, då kan du för en kort tid separerar det här på sig oj det skulle inte vara socker i det här då kan du ta ut den här smörbiten skölja av den lite snabbt hälla ut sockret och så separerar det men om du låter sockret och smöret smälta samman så att det är en del av varandra lycka till sen och skilja ut sockret från smöret och exakt så här är det med Guds ord att tilltalet som han sänder till dig behöver smälta samman i tro. För vad behöver då tro? Jag tror på att det betyder någonting att det är på allvar. Tro att det Gud säger är sant. Men hur litar man på någon? Ja, det bästa sättet att lita på någon är att lita på någon. Ja, men du vet ju om, om min fru kommer och säger så här, David, Eh, kan inte du köpa hem det här så ska jag laga, laga någonting gott, så jag ska baka semlor eller någonting, köp hem lite grädde ja men då gör jag det för då litar jag på att hon har en plan nu kanske inte det att jag offrar mitt liv av att åka och köpa lite laktosfri grädde, en halv liter för 20 kronor och pika att, wow, vilken risk du tog David men jag gör ju ändå det, jag agerar för jag litar på min fru och det bästa sättet att lita på Gud är att faktiskt göra som han säger. Det bästa sättet att lita på Gud är att rent handgripligt göra som han säger. Om han säger i min bibel så står det att gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Lägg händer på sjuka. Predika ett glatt budskap om förälsning. I min bibel står det det. Det bästa sättet att visa att jag litar på honom är ju faktiskt att göra det. Men ibland så står vi här och väntar på liksom att litandet ska komma. Men det kommer inte. Det kommer när du tror. Det kommer när du agerar på det Gud säger. Så det här behöver smälta samman med dig i tro. Det betyder att det ord som Gud har talat. Behöver du börja agera utifrån? Du behöver börja göra någonting. För vad händer då? Då positionerar du dig utifrån att jag är hungrig. Du tar ett steg av tro. Du lyder han skapar mättnad i dig wow jag vittnade för en kille på bussen wow, det kändes så bra amen, det är exakt det här Gud gör han kommer och så ger den dig en ny längtan nästa dag säger nu ska du gå ut och nu ska du berätta om Jesus för den du träffar och så gör du det och så känns det bra varför? Därför att du lyder det börjar smälta samman med dig och när du är mättad i tro Då gör det ingenting om någon säger Är du helt dum i huvudet, gå härifrån, och vill aldrig dig igen Då säger du, Gud vill signa dig Och jag är lite dum i huvudet Det gör ingenting För att Guds ande bor i mig Och jag måste inte vara så smart för att Guds ande bor i mig Eller hur? Amen Så Det jag ber för er Är att du ska få tag På Guds andes vind För den här tiden det jag ber är att Gud ska få sända en hunger över dig som kanske har legat trött vid diket. Det jag ber er att du ska få tag på det Gud har för dig i ditt, din privata vandring men också i livet här tillsammans i kyrkan. Så Jag ska precis avsluta om lovsångerna skulle vilja komma upp så ska vi alldeles strax avsluta här. Så det jag ber är att när Gud sänder en hunger så är det inte bara ett ord för den som redan var helt on fire och brinner i alla hörn utan det är också ett ord till dig som känner dig trött, till dig som känner dig matt, till dig som känner i slagen, till dig som känner att oh, jag har ingen glädje i mitt liv men Gud kommer till dig just nu jag har bett för dig, jag jag är helt övertygad om att Gud ska få göra sitt verk i dig. Men den som ligger slagen i svält, den förmår sig inte. Och jag orkar inte. Jag kanske någonstans förstår att jag borde, men jag orkar inte. Bara komma till den punkten där jag lever för dig igen, Gud. Där jag öppnar min Bibel där jag är med i bönen. Och det jag längtar. Men då kommer Gud. Med sin ande just nu till dig. Och han sänder en hunger över dig. Han sänder en hunger över dig. Du kan få göra så där du sitter. Att du bara blundar. Enkelt lyfter dina händer. Bara gör dig själv med en helig ande just nu. Jag tackar dig herre. För att du kommer in i varje vardagsrum, i varje kök, i varje hem och i varje hjärta just nu. Till var som har lyssnat eller kommer att lyssna till det här budskapet, herre. Jag tackar dig, Gud, att du sänder en hunger. En hunger, herre, som kan få skapa mättnad. En mättnad som resulterar i en aktiv tro, herre. Som tar initiativ. Gud, Jag tackar att du sändrar helt mirakulöst nu. Du vandrar och du rör vi människors hjärtan just nu. Jag tackar dig Gud. Att där trötthet har bundit människor. Jag tackar dig Gud i Jesu namn. Att vi får bryta en ande av passivitet och trötthet och matthet över människors liv. Där bojor och hållit de fångna. Jag tackar dig Gud att du har smort mig den här dagen. Till att förkunna Herre, ditt budskap Herre, för de fattiga. Gud jag tackar dig att du har kommit Herre, genom mig Herre, för att utropa frihet för de fångna syn för de blinda i Jesu mäktiga namn. Jag tackar dig Gud att du bryter udden herre. Av all trötthet herre. Av allt som har bundit herre. Gud själsliga bojor. Som har hållit dem fångna. Jag binder dig satan. I Jesu mäktiga namn. Och jag ropar ut frihet. Över människors själar herre. Gud jag tackar dig. Att där svält har rådit herre. Där kommer du med liv. I nog i Jesu namn. Halleluja! Halleluja! För tre veckor sedan, så ett par veckor sedan åtminstone, innan jag, jag visste inte om att ni hade den här Upper Room-konferensen. Min Johanna kollade på Eleanor och gänget förra helgen, och jag har inte hunnit kolla från den här helgen, men jag det lov att jag ska göra det. Jag såg att David är ren predikade eller talade också. David, tack för att du kom och hälsade på oss i december. Det var fruktansvärt bra. Eh, jag visste inte att ni hade haft en sån här eh, helg för män. Och det bara kom ett så tydligt ord till mig. För ett par veckor sedan. När jag bara höll på att be och söka Gud. Så kom det det finns en, en pappa som sitter där hemma. Du sitter där hemma och... Jag bara såg en bild av dig. Du kanske inte måste ha de här kläderna men jag bara såg att du hade någon form av grå, brun, lite så forlig, gråaktig skjorta på dig. Min fru säger att jag har halvt färgblind så jag vet inte om det stämmer. Men du sitter åtminstone hemma och under, kanske helgen som har varit här nu så har Gud lagt ner en längtan efter att du ska leva för andra. Och du vill vinna, människor, du vill vinna skälar. och vet vad, du sitter där hemma. Och men finns det någonting som är så trött och ta fatt som en lite halv avfällig småbarnspappa som sover alldeles för lite och som sitter där och vill kolla på fotboll och är på jobbet, diskar och sen så bara vill vara lite slapp. Men nu har Gud kommit och få tag på dig. Och vet du vad Gud kommer utrusta dig med en förmåga att höra in och se bilder som Herren visar dig han kommer komma och utrusta dig men där du hungrar och där du säger att om ja, jag vill där kommer han komma och utrusta dig med en förmågan, en andlig utrustning att kunna tala kunskapens ord som du är hungrig om du sitter där framförallt om det är du där som sitter med en någon grå tröja eller skjorta av slag så kan du bara få lyfta dina händer och så tala ut, här. Jesus, din välsignelse, din utrustning din styrka och din kraft över den här pappan, Herre Gud, jag tackar dig, Gud att du kommer och vänder upp och ner på hela hans liv, Herre Gud, du kommer och vänder upp och ner, Herre och på allt det han är, Herre Gud, jag tackar dig att du kommer och där har kanske varit lite trött och passivt ett tag där kommer du nu i Jesu namn och ger honom en ny an en ny utrustning och en ny brand i Jesu mäktiga namn halleluja 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 jag ska också bara be be för er som församling men igår det var en mycket märklig stund igår i, i min bönekammare bara var i, var i bön och så kände jag så här, jag måste bara herre jag bara ha någonting Jag bara fick den tanken Gud, har du någonting extra som du vill säga Till Guds kraft i Sävsjö Den här dagen så, Utöver predikan klart. Jag tror att det ett budskap Jag hoppas jag har varit en men Ett budskap som bara är så Till dem Herre. Och Jag bara satte mig där och jag lyfte mina händer Och jag var länge sedan jag gråtit Åh så... oh, vad jag grät bara grät och jag grät och jag grät och jag grät, jag hulkade och jag grät jag liksom snoret och tårarna flöde helt röd i ansiktet och så bara kom det ett sånt tydligt profetiskt ord till er det här måste ni självklart pröva om du tycker att det här verkar inte vara från Herren, kasta det papperskorgen men är det från Herren så pröva det låt det vidröra er, för så här upplevde jag att Herren sa till mig till er här i Guds kraft igår Torka inga tårar låt det flöda för smärtan och nöden som kommer över er är från mitt hjärta. Bli kvar i tillbedjan. För ännu en tid i mitt ansikte inför mitt ansikte behövs. Innan jag låter er höra och förstå smärtan i mitt hjärta. Jag ska låta er förklara krig mot djävulen- mot ondskan och mörkrets bojor som binder människor och den unga generationen speciellt. Men jag kan inte låta er förklara krig genom mänsklig smärta eller mänsklig omtanke. Ni kommer då springa vilse i frustration. Nej, jag ska låta er förklara krig mot djävulen med mitt hjärtas nöd som är er drivkraft. Jag kommer i er lägga mitt hjärta för den förlorade och den utsatte. Så låt tårarna rinna, torka dem inte. För smärtan och nöden som läggs på er är från mitt hjärta. Ut ur smärtan så kommer jag föda fram en styrka i er en styrka som inte är mänsklig eller begränsad utan kommer min utrustning från himmelens tron jag kommer ge er nåd och en styrka att driva mörkret på flykten så bli kvar hos mig sök mig ännu en tid tills ni hör mina hjärtslag säger Herren Herre jag tackar dig jag tackar dig. Sorri, heti, shibiro och oshiki baraka. Sorri, Gud, jag tackar dig. Att du låter, här ditt verk, få liv i dessa dagar. Gud, jag tackar dig. Att du gör söv, sjö och den här församlingen till en oas för den förlorade. Gud, till en plats att komma till liv igen för den som har hamnat längs vägen Gud, den som ligger död längs diken Gud, jag tackar dig Herre, för att du ger den här församlingen kraften, Herre lydnaden och uthålligheten att bära din smärta för den förlorade Gud, kom över dem med allt det du är Herre bryt ner deras hjärta. Och plocka ihop dem, här med din styrka igen. Jag ber i Jesu namn. Amen. Amen. Då får vi lov sjunga lite tillsammans. Och så tackar jag för att jag fick komma och vara med den här dagen. Amen.